0: Buenos días, czyli dzień dobry. Z tej strony Ola, a to jest siódmy odcinek podcastu Barceola, w którym opowiadam między innymi o życiu w Barcelonie oraz dzielę się wskazówkami dla odwiedzających. Dzisiaj opowiem o tym, czy w Barcelonie można się zakochać. Pierwsza i najprostsza odpowiedź – To oczywiście, że tak i to w wielu jej aspektach. Barcelona, jak nieraz podkreślałam w poprzednich odcinkach, to miasto pełne uroku, kultury, historii i piękna, które może przyciągnąć i oczarować wielu ludzi. Zakochanie się w Barcelonie jest dość powszechne, zarówno wśród turystów, którzy odwiedzają to miejsce, jak i wśród mieszkańców, którzy mają tu szczęście mieszkać. Miłośnicy architektury będą zachwyceni oryginalnymi dziełami Antoniego Gaudiego, takimi jak Sagrada Familia, Casa Batlló czy Park Güell. Koneserzy sztuki z kolei mogą cieszyć się tutaj wspaniałymi muzeami takimi jak Muzeum Picasso czy Fundacio Joan Miró. Osoby ceniące historię znajdą tu wiele zabytków, w tym gotycką katedrę, w której mieszkają gąski, starożytną świątynię rzymską, a także liczne zabytkowe budynki. Barcelona oferuje również bogate życie nocne, wspaniałe plaże, może niekoniecznie te w mieście, ale w pobliżu, pyszną kuchnię, modę, festiwale, widowiska i wiele innych atrakcji. Klimat i atmosfera miasta są przyjazne i przyjemne, co sprawia, że Barcelona jest idealnym miejscem do relaksu, zwiedzania, i doświadczania kultury. Dla wielu osób zakochanie się w Barcelonie nie ogranicza się tylko do jej uroku zewnętrznego, ale także do związanego z nią stylu życia, różnorodności kulturowej, gościnności mieszkańców i ciepłego klimatu emocjonalnego. I ja do tych osób z pewnością przynależę. Ale można też przyjrzeć się zakochaniu z bliższej perspektywy i spojrzeć na inne doświadczenia związane z życiem tutaj. Wtedy odpowiedź może zależeć od subiektywnego doświadczenia każdej osoby. W tym bardziej złożonym sensie odpowiedź na pytanie, czy w Barcelonie można się zakochać, może brzmieć zarówno tak, jak i nie. Pomimo wszystkich swoich wspaniałości nie jest to miasto idealne, dlatego też dzisiaj chcę kontynuować temat relacji, jakie można tutaj nawiązać. W ostatnim odcinku było głównie o sąsiadach, więc dziś rozszerzymy nasze kręgi. Relacje będą naszym tematem przewodnim, choć nie jedynym, a zgłębimy się w odmiany doświadczeń miłości romantycznej, w tym zauroczeni randek, a także miłości przyjacielskiej. Jeśli mówimy o miłości romantycznej, to chyba nie jestem najlepszym przykładem, jeśli chodzi o opowieści o zakochaniu w Barcelonie. Zakochałam się w swoim mężu, zanim się tutaj przeprowadziłam, znamy się już ponad 12 lat i poznaliśmy się na studiach, więc o sobie raczej w tym kontekście nie będę dzisiaj mówić. Ale, ale... Dostałam przyzwolenie, żeby podzielić się historiami moich znajomych, dla Waszej rozrywki oczywiście, więc jeśli szukacie wakacyjnej miłości na przykład w Barcelonie, to ich historie mogą być właśnie dla Was. Za to jeśli chodzi o miłość przyjacielską, to owszem mogę lać wodę na papier, tudzież Wasze uszy, bo takiej miłości doświadczyłam w Barcelonie w obfitości. Jestem dowodem na to, że tutaj można się zakochać w ludziach i nawiązać przyjaźnie i znajomości na lata. Jak to w życiu bywa, niektóre znajomości przetrwają, Inne być może nie, ale jak już wspomniałam na początku, miasto pomaga w tworzeniu wyjątkowych wspomnień poprzez swoje piękno. Dlatego też nawet o tych znajomościach, które nie przetrwają, można z perspektywy czasu miło pomyśleć. Jedno jest pewne, dla wielu osób Barcelona jest miastem przejściowym i z czasem można się przyzwyczaić do tego, że niektórzy przyjaciele, znajomi zdecydują się stąd przeprowadzić. Dobrze, to zaczynając od miłości romantycznej. Z mojej perspektywy muszę powiedzieć, że życie w Barcelonie na pewno pomaga utrzymać romans przy życiu, ponieważ są tu parki, słoneczna pogoda, mnóstwo wydarzeń kulturalnych, przytulne i pyszne restauracje i tak można wymieniać bez liku. Także dla osób szukających miłości, Barcelona może być miejscem idealnym. Dla dwóch moich znajomych, Barcelona okazała się być właśnie takim miejscem, czyli genialnym do znalezienia i rozwijania miłości. A co za tym idzie? Zbudowania długotrwałych relacji. Obydwoje poznali swoje pary przez aplikacje randkowe. I chociaż nie są to jedyne pary, które tak się poznały e, wśród naszych znajomych, to niestety bądź stety, część naszych e, znajomych ukrywa fakt, że poznali się online i za każdym razem. E, słyszymy lekko inną wersję opowieści z ich pierwszego spotkania. No ale cóż, co jest ważne, to to, że czy ktoś się do tego przyznaje, czy nie, okazuje się, że można spotkać kogoś wartościowego, na przykład na Tinderze i stworzyć zgraną parę, bądź też małżeństwo. Z opowieści obu par wiem, że Barcelona pozwoliła im na stworzenie idealnych warunków do zakochania. Dla jednej pary były to tańce latynoskie w miejscowych klubach i plaża, dla drugiej nieskończona ilość restauracji, w których mogli dzielić się kulinarnymi doświadczeniami, czyli ich największą życiową przyjemnością i pasją. I oczywiście nie wszyscy nasi znajomi poznali się online. Niektórzy mieli okazję poznać swoich partnerów na kolacji u znajomych, na festiwalu, podczas spotkań hobbystycznych i też są w szczęśliwych związkach po dziś dzień. Potwierdzając tym samym tezę, że Barcelona, jakby nie patrzeć, stwarza okoliczności do miłości. Ale opowieści, chociaż w większości, z dobrymi zakończeniami, nie ograniczają się tylko do takich. Niektórzy moi znajomi nadal całują swoje przysłowiowe żaby w nadziei, że spotkają kogoś, z kim chcieliby pospotykać się dłużej i tak bardziej na poważnie. I czasem słuchając o randkowym życiu moich przyjaciół mam wrażenie, że podświadomie prześcigają się w opowieściach o tym, kto miał gorsze doświadczenia jako forma wzajemnego pocieszenia się tudzież wsparcia, I jedno jest pewne, miłość jest pełna tajemnic, ale niektóre osoby, na które można natrafić w świecie randkowych aplikacji są niezbadane. Na przykład Moja koleżanka opowiedziała mi historię o chłopaku, z którym zaczęła się spotykać po tym, jak pisali ze sobą około miesiąca. Na początku wszystko było super, pierwsze dwie randki z opowiadań były po prostu rewelacyjne. Dżentelmeńskie zachowanie, niekończące się tematy, rozmowy do białego rana, można by pomyśleć, od co początek pięknej historii o miłości. Aż tu nagle, owy absztyfikant, po tym jak odebrał moją koleżankę spod domu na kolejną randkę, znając jej adres, zaczął jej wieczorami przesyłać kebaby. Tak, dobrze słyszycie. Kebaby przez popularne serwisy do zamawiania jedzenia online z dostawą do domu prosząc ją, żeby mu przesłała zdjęcia, jak je je na łóżku. Kiedy mu napisała, że nie podoba jej się ten pomysł, zapytał czy może jest wegetarianką, bo może jej wysłać falafelki i z takich zdjęć też będzie zadowolony. Zupełnie jakby to była taka sobie o normalna prośba. <śmiech> kiedy ona przestała odpisywać, zaczął jej nawijać makaron na uszy, że podczas ich randek on zauważył, jak ona sensualnie je, i że bardzo go to kręci, i że ciągle o tym myśli. I chyba się od niej uzależnił i błaga ją o kontakt. A jeśli nie chce już pisać i randkować, to żeby chociaż mogli się spotkać na niezobowiązujący seks. Tragi komedia. Ta koleżanka słusznie. Ma teraz paranoję, że natrafi na tego typa gdzieś w restauracji i będzie musiała uciekać w popłochu w poszukiwaniu schronienia, bo nie wiadomo, czego się po takim cicho-ciemnym osobniku spodziewać. Z kolei moi koledzy często stają się ofiarami tak zwanych modliszek. Serio. Chyba z czterech znajomych mi chłopaków ma zwyczaj spotykać się z samozwańczymi modelkami i nie oceniam, lecz stwierdzam fakt, że wszystkie wyglądają tak samo, ale mają też inną cechę wspólną, tudzież żadna nie kwapi się do tego, żeby zapłacić, Za randkę, nawet pół na pół, po prostu temat pieniędzy, równouprawnienie nie istnieje. Ale hitem hitów jest historia mojego kolegi, kiedy to dziewczyna, z którą się spotykał, wysłała na randkę swojego niby brata. Otóż niby brat pojawił się na randce, na której już czekał mój kolega. I oznajmił mu, że jego niby siostra miała poważny, mrożący krew w żyłach wypadek, ale że on wie, że ona naprawdę coś do tego mojego kolegi poczuła, bo ciągle o nim mówiła i dlatego też on, dobroduszny brat, postanowił przyjść na miejsce ich randki, aby go poinformować, o tej jakże tragicznej sytuacji. A tak przy okazji, to czy nie kopsnąłby się do bankomatu wybrać z 500 euro, bo tak się składa, że on biedak został okradziony w drodze na spotkanie z nim i nie ma ani portfela, ani kluczy do domu, żeby móc przywieźć swojej siostrze potrzebne rzeczy do szpitala. Na pytanie, do którego szpitala i parę innych brat, niby brat, zareagował agresją słowną i ten kolega czując pismo nosem powiedział, że okej, okej, że tylko pójdzie zapłacić rachunek i przejdą się razem do bankomatu. Ale żeby ten poczekał przy stoliku na spokojnie, może się poczęstować wodą, która została. No i ten kolega poszedł, uregulował rachunek za to, co skonsumował, czekając na swoją randkę. I jak tylko zapłacił, to uciekał, gdzie pieprz rośnie przed osiłkiem niby bratem po 10 minutach zaczęło dostawać zdjęcia od tej laski udającej, że leży w łóżku szpitalnym proszącej o przelew na 1000 euro bo niby potrzebuje zapłacić za endoprotezę więc po prostu największy rędkowy skam w zasadzie nie powinnam się śmiać, bo historia jest fatalna no i dobra Takie historie są dość rzadkie i powiedziałabym ekstremalne. Inne, którymi dzielą się moi znajomi są czasem dziwne albo zabawne i często głównie przez wzgląd na to, jak bardzo można się z kimś polubić w sferze online, a różnić przy spotkaniu twarzą w twarz w tak zwanym realu. Ale moja koleżanka, z którą ostatnio miałam okazję się spotkać, ujęła to w bardzo ładny sposób. Powiedziała, że nie żałuje żadnej z randek, bo zdała sobie sprawę z tego, jak bardzo siebie kocha taką, jaka jest i że teraz przynajmniej wie, czego na pewno nie chce od partnera, kiedy już go spotka, a to pozwoli jej zbudować fajny związek, bo jest bardziej świadoma siebie i swoich potrzeb. I oczywiście nie każdy ma takie podejście, dla niektórych znajomych świat singla potrafi być dość przytłaczający, co jest w zupełności zrozumiałe ale wtedy właśnie na ratunek przychodzą przyjaciele. Jak wspomniałam wcześniej, dla wielu osób głównie z zagranicy Barcelona jest miejscem przejściowym, stanowiącym ciekawe doświadczenie życia w kosmopolitycznym mieście nad Morzem Śródziemnym. Ja to rozumiem, Ponieważ w Barcelonie jest mnóstwo pracy dla ludzi posługujących się różnymi językami, choć niestety często nie są to prace na dłuższą metę, ale nie o tym mowa. Do czego zmierzam, to to, że wiele relacji, jakie tutaj nawiązujemy, z czasem wymaga pożegnania się. Ludzie przyjeżdżają i odjeżdżają, ale ci, którzy zostają, y- często stają się nieodłączną częścią Twojego życia i odkrywają razem z Tobą uroki tego wybornego miasta. Dzielą się z Tobą zarówno chwilami wzlotów, jak i upadków, które każdy tutaj, jak i zapewne na całym świecie, doświadcza. Nie wiem, jak jest gdzieś inaczej, ale Barcelona ma to do siebie, że potrafi zbliżyć ludzi i sprawić, że wspólnie przeżywają oni niezapomniane chwile. To miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, a relacje, które tu nawiążemy, często pozostają z nami na długo. Co więcej, ta dynamika nie dotyczy tylko tych, którzy tutaj mieszkają, bo uważam, że nawet przyjezdni mogą nawiązać tutaj rewelacyjne przyjaźnie i znajomości. A to dlatego, że Barcelona oferuje wiele możliwości do poznawania ludzi z różnych kultur i środowisk, a to sprawia, że życie tutaj jest wyjątkowe i pełne fascynujących przygód dla każdego. I może właśnie dlatego tak często mam poczucie, że moi znajomi i przyjaciele są odpowiednikiem mojej barcelońskiej rodziny. To przy okazji naszych spotkań, i rozmów, możemy się wygadać o tym, co nam na sercu leży, tak jak w przypadku moich przyjaciół i znajomych singli, o których była mowa, wiedząc, że znajdziemy wśród siebie wsparcie i nieskończone pokłady sympatii, aby pokonywać razem trudności, czy dzielić się radością. Z racji, że część z nas jest tutaj sama, z dala od rodzin, opiekujemy się sobą nawzajem i staramy się stworzyć, nazwę to, taki swojski charakter przy okazji świąt czy innych wyjątkowych dla nas dni. które nie możemy być z naszymi bliskimi z różnych powodów. I to było szczególnie widoczne podczas covidowych lockdownów. No i teraz nasuwa mi się myśl, że jeśli to samo w sobie nie pokazuje, że w Barcelonie można znaleźć miłość, to ja nie wiem, co może być tego przykładem. Pamiętajmy, że rodzajów miłości jest mnóstwo i warto się nią dzielić z innymi. W końcu ktoś mądry kiedyś powiedział, że jedyna czego potrzebujemy to miłość i ciężko się z tym nie zgodzić. Ale prawda jest taka, że więzi jakie tutaj można zbudować wychodzą poza Barcelonę. Dwie moje przyjaciółki się stąd wyprowadziły, ale nasza przygoda niezmiernie trwa. Dziewczyny niestety nie mówią po polsku, ale i tak je serdecznie pozdrawiam. Podsumowując, Barcelona to nie tylko piękne miasto, ale także miejsce, które ewidentnie tworzy atmosferę sprzyjającą nawiązywaniu i budowaniu w tym trwałych relacji, które, jak przed chwilą wspomniałam, wychodzą poza granice tego wyjątkowego miasta. To właśnie te relacje i miłość, o której dzisiaj była mowa, sprawiają, że Barcelona staje się drugim domem dla naprawdę wielu, a przyjaciele i znajomi mogą stać się dla Ciebie jak rodzina a na pytanie, czy w Barcelonie można się zakochać, subiektywnie, ale odpowiadam jak najbardziej tak. A tymczasem to wszystko na dziś, moi mili. Mam nadzieję, że nie było nader psychologicznie. Bardzo jestem ciekawa, gdzie Wy Doświadczyliście takiej miłości do miasta, do ludzi, więc jeśli chcielibyście podzielić się swoimi doświadczeniami, to pamiętajcie, że niezmiennie znajdziecie mnie na Instagramie na profilu barceola.podcast. A teraz mówię Wam do zobaczenia niebawem i cytując klasyka Hasta la vista, baby!